0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. Je vous prie d'abord de m'excuser pour ces cinq minutes de retard dont le responsable est la RATP. Je reprends donc, euh, après une année d'interruption, le thème auquel j'ai déjà consacré trois ans de cours, autobiographie et histoire. Ou Pour le formuler un peu autrement et sous forme de question, qu'est-ce que les gens qui racontent leur propre vie ont à nous apprendre non seulement sur eux-mêmes et sur leur environnement immédiat, mais aussi, fût-ce au niveau le plus modeste, sur l'histoire, avec un grand H, dont ils sont partie prenante, dont ils peuvent même être des agents actifs, mais qu'ils ne font le plus souvent que subir. Et cette question, bien sûr, je la pose dans le cas bien particulier qui me concerne, euh, à savoir évidemment l'histoire de la Chine, que j'appelle moderne, autrement dit, les derniers siècles du régime impérial et les débuts de la période républicaine. Et à ce sujet d'ailleurs, je vous dois tout de suite une précision. Je persiste en effet à annoncer sur l'affiche et sur le site euh, les dates 1600-1930, Alors que ceux d'entre vous qui ont suivi tout ou partie de mes cours entre 2009 et 2011 se souviennent sans doute que pendant ces trois, ces trois années, je suis resté, si vous me passez l'expression, scotché euh, au XVIIe siècle. Nous sommes donc encore loin de 1930 et de la Chine républicaine, même à ses débuts. Et on peut, à bon droit, se demander si j'y arriverai jamais, surtout si l'on se souvient que je n'ai plus que deux années d'enseignement devant moi. À vrai dire, je n'en sais trop rien, mais il n'est pas exclu que j'y vienne finalement l'année prochaine, car c'est un fait que j'ai en tête certains textes des années 1920 et 1930 dont j'aimerais parler, parce qu'ils sont d'un intérêt extrême, et aussi parce qu'ils boucleraient assez bien la boucle après les autobiographies du XVIIe siècle, auxquelles je me suis consacré jusqu'ici. Pourquoi cela Pourquoi bouclerait-il d'une certaine manière la boucle Pour l'expliquer, il va me falloir rappeler un certain nombre de notions importantes que j'avais exposées il y a quatre ans en particulier, et qui expliquent en effet en quoi l'on a au XVIIe siècle en Chine une sorte de libération de la parole qui, à certains égards en tout cas, anticipe le XXe siècle alors même que le contexte historique n'a pas grand-chose à voir. Et c'est en fait à ce rappel, enrichi de quelques nouvelles considérations, que je vais consacrer l'essentiel de ce premier exposé. Ce que j'avais illustré et tenté d'expliquer pendant ces trois années de cours, c'est, si je puis dire, une sorte de résurgence de la première personne en Chine pendant le XVIIe siècle, grosso modo en tout cas de résurgence de la première personne, dans les documents écrits auxquels nous avons uniquement accès, bien entendu. Mais il est clair que ces documents reflètent quelque chose de, quelque chose de très profond. Et pour se faire une première idée de ce quelque chose, il faut commencer par rappeler qu'en Chine, et pas seulement en Chine d'ailleurs, le XVIIe siècle est fondamentalement un siècle de crise. En quoi est-ce un siècle de crise eh bien. Le XVIIe siècle, c'est d'abord celui du dernier changement de dynastie avant la disparition corps et bien, du régime impérial lui-même au début du XXe siècle. 1644 est la date officielle de ce changement, qui a été un processus d'une extrême violence. C'est en effet l'année où la dynastie des Ming, qui existait formellement depuis 1368, est remplacée à Pékin par un nouveau régime, celui des Qing, dont la principale caractéristique est que c'est un régime étranger. Les Tsing ne sont pas chinois, mais ils sont, comme vous le savez, mandchous et un régime qui s'est emparé de l'empire depuis l'extérieur et qui, malgré ses efforts pour s'intégrer à la série des dynasties impériales légitimes ayant régné en Chine, ayant régné sur la Chine, efforts d'ailleurs assez vite couronnés de succès, qui malgré ses efforts a toujours été ressenti comme un régime d'occupation. Ce sentiment a été très vif au début, il est devenu plus souterrain par la suite, mais il n'a jamais disparu même si la légitimité du régime n'était plus vraiment contestée. En 1644, donc, les Mandchous s'installent à Pékin et le régime des Ming est prononcé comme défunt. Mais comme je l'avais illustré d'abondance, les choses ne se sont pas passées du jour au lendemain. A posteriori, au moins, l'entrée des Mandchous en Chine en 1644 est apparue comme la conséquence, peut-être pas la conséquence inéluctable, mais d'une certaine façon comme une conséquence méritée, et prévisible, d'évolution et de réalité qui minaient le gouvernement et la société des Ming depuis longtemps. J'ai déjà beaucoup parlé de ces choses, mais voici au moins quelques rappels un peu dans le désordre. Il y a d'abord la crise des institutions politiques à la fin des Ming. On en était arrivé, dès la fin du XVIe siècle en fait, à une situation dans laquelle des autocrates crispés sur leurs prérogatives et sur ce qu'ils considéraient comme leur droit imprescriptible à l'arbitraire, les empereurs donc, faisaient face à une bureaucratie qui était elle aussi jalouse de ses propres prérogatives et de son magistère moral, mais qui était en même temps profondément divisée par les affrontements entre les différentes factions qui cherchaient à s'installer au gouvernement. Si bien qu'il était à peu près impossible de prendre rapidement et à l'unanimité les décisions imposées par l'urgence. Or, des situations d'urgence, il y en a souvent eu pendant les 30 ou 40 années qui ont mené à la chute des Ming. En fait, l'existence même du régime était menacée à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. De l'extérieur, elle était menacée par la montée de la puissance mandchoue au-delà de la frontière nord-est. Et de l'intérieur, elle l'était par des chefs rebelles dont les armées ont sillonné pendant les 15 dernières années du régime la moitié nord de l'Empire avec les forces impériales à leur trousse en causant des ravages considérables. Et c'est d'ailleurs le chef d'une de ces rébellions, qu'on dit parfois rébellion paysanne, en tout cas dans l'historiographie de Chine populaire. C'est donc le chef d'une de ces rébellions qui a fini par s'emparer de Pékin en avril 1644 avant d'en être délogé quelques semaines plus tard par les Mandchous. Or, la lutte contre les mandchous à l'extérieur et contre les rebelles à l'intérieur s'est avérée ruineuse pour les Ming, militairement, politiquement et, pour commencer, fiscalement. Le régime qui tombe en 1644 est financièrement aux abois, et depuis déjà pas mal de temps. Et l'une des causes souvent mentionnées de la chute des Ming est la pression fiscale impitoyable, ou réputée telle, qu'exerçait le gouvernement pour continuer à financer la guerre. J'avais eu l'occasion de montrer de façon très concrète, en me basant sur des témoignages individuels, dont certains sont extrêmement hauts en couleur, les conséquences dramatiques de la pression fiscale lorsque celle-ci se conjuguait avec la ruine des économies locales causées par les désastres climatiques et par la famine. Or, et c'est donc un troisième facteur, or pendant ces, les dernières années des Ming, une grande partie de l'Empire a commencé par ses provinces les plus prospères, dans la vallée du Yangtze, la région à laquelle se rapportaient mes témoignages, en fait, et qu'on appelle aussi le euh, pendant une, euh, Dans la vallée du Yangtze, donc, la vallée du Yangtze a été ravagée par des sécheresses, des épidémies et d'autres calamités encore, d'une gravité, d'une étendue et d'une persistance telles que l'Empire en avait rarement connues. Enfin, dans un autre ordre d'idées, une bonne partie de l'élite de la société avait, en quelque sorte, perdu ses repères et avait sombré dans l'hédonisme et l'irresponsabilité, ou alors, chez certains, dans une sorte d'activisme désespéré. Ce qui rend tellement fascinante les dernières décennies Ming, en fait, et surtout dans la région dont je viens de parler, le Bayan le Tianan, c'est le contraste entre, d'une part, le raffinement, l'esthétisme, le style de vie dispendieux, voire la flamboyance de l'élite la plus favorisée, et d'autre part, cette crise socio-économique qui ne cesse de s'approfondir et qui, à l'extrême fin de la période, ressemble à une véritable déringolade. Je crois que j'avais illustré cela de façon assez saisissante dans mes cours d'il y a deux ou trois ans, en partant là encore de témoignages individuels. Car une autre caractéristique de la fin des justement, mais je vais y revenir, c'est l'abondance et souvent la liberté de ton des témoignages. Quoi qu'il en soit, ce, tout ce dont je viens de parler, ce sont donc les facteurs dont on a pu considérer, après coup, qu'ils avaient conduit à la catastrophe de 1644. Après coup, ou même pendant. Car, en réalité, il n'y avait pas que des hédonistes irresponsables parmi l'élite de la société. Certains faisaient au contraire preuve d'une assez grande lucidité. Et l'un des thèmes qui m'avait arrêté, dans un certain nombre de ses écrits à la première personne, surtout dans les toutes dernières années du régime, c'était précisément le sentiment souvent exprimé qu'on se dirigeait droit vers l'abîme, qu'on était en train de vivre les derniers jours non seulement de la dynastie des Ming, mais aussi d'un style de vie, voire d'une civilisation, auquel tous ces gens étaient passionnément attachés. En tout cas, de la même façon que l'entrée des Mandchous en Chine en 1644 peut être interprétée comme le résultat de développements et d'événements remontant plus ou moins haut, parfois assez haut, de la même façon, le changement de dynastie intervenu cette année-là n'a pas non plus tout réglé d'un coup. Et il a bien fallu trois ou quatre décennies pour que la situation se stabilise à peu près. La conquête de la moitié sud de l'Empire par les Mandchous, donc le, le sud du Yangtze grosso modo, <coughs> entreprise en 1645, a en effet pris beaucoup de temps. Et elle en a pris d'autant plus qu'une fois les derniers loyalistes Ming exterminés, ce qui a pris peut-être une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, Certains des alliés chinois les plus puissants des Mandchous, il s'agissait de généraux qui s'étaient rendus au nouveau régime dès le début et qui avaient en bonne partie accompli la conquête du Sud pour son compte, certains des alliés chinois les plus puissants des Mandchous donc ont levé à leur tour l'étendard de la révolte, si bien que de vastes régions sont restées en état de guerre pratiquement jusqu'en 1680. Et c'est alors seulement que le nouveau régime a pu être considéré comme plus ou moins stabilisé, sinon totalement accepté. Tout cela, donc, cette crise générale du XVIIe siècle en Chine, je l'avais illustrée à travers ce que j'ai appelé des documents à la première personne. Autrement dit, à travers des textes qu'on pourrait peut-être définir comme des témoignages non médiatisés par l'appareil historiographique et idéologique de l'État. Et nous retrouvons là, bien sûr, le thème de l'autobiographie. Il se trouve en effet que les dernières décennies des Ming, et encore les toutes premières années des, et les toutes premières années des Qing, sont une période quasiment unique dans l'histoire de l'autobiographie en Chine, avant le XXe siècle, justement, puisque je l'évoquais au début. Je veux dire que, pendant une période relativement limitée, les contraintes et les conventions qui encadraient de façon extrêmement stricte l'écriture autobiographique, pour être plus précis, le fait de s'exprimer publiquement sur sa propre vie et sur ses propres expériences, et non pas dans un cadre strictement intime, ces contraintes et ces conventions, donc, ont tout d'un coup sauté et de façon parfois assez spectaculaire. Pas chez tous les auteurs d'autobiographies, bien sûr, mais chez un nombre significatif d'entre eux, en tout cas suffisamment important pour qu'on puisse effectivement parler d'un véritable phénomène de société, d'une tendance dominante et d'une tendance contrastant fortement avec la situation aussi bien antérieure que postérieure. En quoi consistait ce, euh, ce contraste euh, Je vais y revenir dans un instant. Cela étant, si l'on peut certainement dire que la chape est retombée dès que le régime Manchou a trouvé ses marques et a été capable d'imposer son autorité, une autorité terriblement méfiante, intolérante, austère, imbue de respectabilité, n'admettant aucune contestation et pour laquelle la relative liberté intellectuelle qui régnait à la fin des Ming était la marque même du relâchement moral et de l'inconséquence politique. Si l'on peut dire cela, donc, il n'en reste pas moins qu'en cherchant bien, on rencontre aussi sous les Qing, en petit nombre certes, mais quand même, des documents autobiographiques échappant aux conventions, voire franchement anticonformistes, et pour quelques-uns d'entre eux, d'une extrême liberté de ton. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si tous ceux dont j'ai connaissance datent du XIXe siècle auquel je consacrerai l'essentiel de mes propos cette année. En effet, la chape dont je parlais à l'instant s'est alors faite un peu moins pesante et pour différentes raisons. Ces raisons, il serait trop long aujourd'hui de les examiner en détail, mais ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que à partir pratiquement du début du XIXe siècle, le régime des Qing a cessé de posséder les moyens d'exercer le magistère intellectuel qu'avaient imposé les grands empereurs du XVIIIe siècle, les Kangxi, les Yongzheng et Tianlong, de réprimer efficacement les idées non conformistes et en fait d'interdire purement et simplement l'exercice d'un minimum de liberté de parole, comme les deux derniers de ces empereurs en particulier avaient été capables de le faire avec une redoutable efficacité. Sous Yongzheng et Tianlong, en effet, le débat politique, quand il existait, restait feutré et il était de toute façon cantonné aux coulisses du pouvoir. Et il rencontrait très vite ses limites. Ou alors, il était obligé de s'exercer dans la clandestinité, au risque d'être poursuivi pour haute trahison si l'on était exposé. À partir du règne de l'empereur Tia Qing, en revanche, c'est-à-dire après 1799, sur la feuille qu'on est en train de vous distribuer, il y a la date 1796, mais en fait pendant les aux quatre premières années de son règne, Tia Qing était sous la coupe de son père, l'empereur Tianlong, qui avait abdiqué pour cause de grand âge mais qui continue à exercer le pouvoir. Après 1799, donc, le débat est peu à peu devenu plus ouvert, plus public, encore que toujours tenu à une extrême prudence. Et cette ouverture limitée était inévitable étant donné les problèmes de toutes sortes, problèmes politiques, administratifs, fiscaux, militaires, économiques, que sais-je, qui assaillait le régime. Car ces problèmes, il était difficile d'empêcher qu'ils ne fussent débattus par une bonne partie de ce que j'appelle la société politique, par quoi j'entends non seulement les membres de la bureaucratie, les gens participant au pouvoir, mais encore quiconque était concerné d'une manière ou d'une autre par les affaires du gouvernement. C'est-à-dire, en gros, l'ensemble de ces gens qu'on est convenu d'appeler les lettrés, dans la mesure où leur formation, leurs préoccupations et leur existence même étaient inséparables de l'État. Toutes ces choses sont à vrai dire assez difficiles à cerner avec précision, mais il me paraît néanmoins clair que l'ambiance a très nettement changé dès après le tournant du XIXe siècle. Plus précisément, je crois qu'on peut dire qu'avec les difficultés politiques qui ont accompagné la fin du règne de l'empereur Tianlong, puis après la purge opérée non sans hésitation par son successeur, à partir de 1799 donc, et enfin avec la crise de l'administration, qui n'a cessé de s'approfondir dans les décennies suivantes, avec tout ça, le régime a quelque peu perdu de sa respectabilité, et je dirais même, si l'on me passe le terme, de sa gloriole. Cela, même si personne n'aurait osé le dire dans de tels termes, et même si la légitimité de la dynastie et la quasi-sainteté attribuée à la personne de l'empereur restaient des sujets intouchables, ce qui n'était pas du tout le cas pendant la crise de la fin des Ming. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte, je crois, qu'il faut replacer l'existence de documents autobiographiques d'une liberté de ton qu'on aurait du mal à imaginer au XVIIIe siècle. Et ce sont donc, encore une fois, à ces documents autobiographiques datant du XIXe siècle, un peu hors norme et en outre, je dois malgré tout insister là-dessus, très peu nombreux, on est très loin du XVIIe siècle, que je m'intéresserai cette année. Mais avant d'y venir, <coughs> il me reste encore un certain nombre de choses à dire, de choses à dire sur le thème de l'autobiographie en Chine, à dire et en partie, bien sûr, à rappeler, car j'en avais déjà beaucoup parlé en introduisant ma précédente série de cours. Je crois que, pour fixer les choses et mieux vous faire comprendre ce qui singularise ces documents à la première personne, un peu spéciaux auxquels je m'intéresse, et qui constituent un ensemble, il faut y insister, assez réduit au sein de la masse, au sein de la masse des écrits autobiographiques produits en Chine pendant la période impériale, pour vous donner donc une première idée de l'originalité de la richesse du témoignage qu'il porte, il est indispensable de commencer par rappeler les caractéristiques les plus marquantes du reste, autrement dit de la masse des écrits autobiographiques chinois, que je caractériserai pour faire court de conventionnel. Conventionnel, mais pas pour autant inintéressant ou inutile, il faut quand même le préciser. C'est une évidence et une banalité que de dire que les différents genres et formats biographiques, en général, et autobiographiques en particulier, dont je vais tout de suite redire un mot, sont une source essentielle et en outre une source massive et à laquelle on ne cesse de se référer pour la recherche historique sur la Chine impériale. Je pense que le plus simple aujourd'hui est de partir du contenu type de ce que j'appellerais la biographie à la chinoise, l'autobiographie se présentant à beaucoup d'égards comme un sous-genre de la biographie tout court. Je résume là encore une fois un certain nombre de choses que j'avais présentées dans mon premier cours sur ce thème. La première chose à dire, il me semble, c'est que le genre biographique chinois est né de l'écriture de l'histoire. Tout est parti du « shi des mémoires historiques, comme on traduit parfois, en tout cas en français, composées par Sema Tian et son père Sema Tan au tournant du 1er siècle avant notre ère. Le Shiji couvre la période allant des origines de la civilisation chinoise jusqu'à l'époque de son auteur, soit à peu près le milieu de la dynastie des Han antérieures. Et cette extraordinaire somme a instauré un modèle historiographique qui a ensuite été repris par l'ensemble de ce qu'on appelle les histoires dynastiques. Il y en a 24 au total, ou même 25, voire 26, il y a plusieurs façons de compter, y compris d'ailleurs le Shiji lui-même. Et la totalité forme assurément le monument historiographique le plus extraordinaire jamais conçu par une civilisation. Ce modèle historiographique, je suggère de le définir en parlant de l'histoire totale d'une période. Dans la majeure partie des cas, cette période coïncide avec la durée d'une dynastie. En parlant aussi d'une histoire qui adopte par définition le point de vue de l'état dynastique. Et enfin, et c'est un point qui nous importe ici, en parlant d'une histoire envisagée sous plusieurs angles d'attaque. Ces angles d'attaque sont matérialisés par quatre grandes parties dans chacune de ces histoires dynastiques, ou la plupart, dont les deux principales, qui sont toujours présentes alors que les deux autres manquent parfois, dont les deux principales sont d'une part la chronique du souverain, c'est-à-dire la chronique des activités et des événements qui le concernent directement, qu'on appelle parfois les annales principales, bun et d'autre part, les biographies. Cette fois-ci, ce sont les et juan entre les deux s'intercale, dans la majorité des cas, une série de monographies spécialisées portant sur des sujets tels que la fiscalité, la justice, les rites, la littérature et plusieurs, choses, plusieurs autres choses encore, et reflétant, là encore, toujours le point de vue de l'État. Donc, une série de monographies ainsi que des tableaux chronologiques. J'ajoute encore que le principe de base qui structure chacune de ces quatre composantes d'une histoire dynastique type et le principe analytique, c'est-à-dire que le contenu s'organise de façon strictement chronologique, à la limite, année après année. C'est donc de ce modèle inventé par sematienne au 1er siècle avant notre ère qu'est né le genre biographique en Chine. Certes, d'innombrables personnages sont susceptibles d'apparaître dans la chronique du souverain ou dans les monographies spécialisées, sans parler bien sûr des tableaux chronologiques, mais c'est toujours en passant de manière épisodique à propos de tels événements ou de tels développements dans lesquels les personnages en question ont été impliqués ou de telles fonctions qu'ils ont remplies. Dans les biographies, par contraste et bien sûr par définition, chaque individu est traité pour lui-même comme une entité autonome et sur toute la durée de sa vie. Mais une fois cela dit, il reste beaucoup à ajouter pour caractériser le genre biographique tel qu'il a fleuri en Chine à la suite du modèle institué par le Chety et, dans la majeure partie des cas, à l'imitation de ce modèle. Et quand je dis qu'il a fleuri, c'est bien de centaines de milliers, sinon de millions de biographies qu'il faut parler. Non seulement dans les histoires dynastiques et d'un certain nombre d'autres histoires qui les ont imitées, sans en avoir le statut officiel, mais aussi dans des histoires locales, ou ce que nous appelons en France les monographies locales, qui se multiplient à partir de l'époque des sons, donc à partir du XIe siècle, dans les recueils thématiques de biographies organisés par type de personnage ou par activité ou par localité d'autres principes encore, dans les registres claniques, qu'on appelle souvent des, gé des généalogies, bien qu'il s'agisse plutôt de l'histoire et des institutions d'un lignage donné ou d'un clan, dans les recueils consacrés aux œuvres d'un auteur particulier ou avec sa biographie en tête, ou encore, et c'est un genre important sous forme d'épitaphe, destiné en principe à être gravé dans la pierre. Ce qu'il faut ajouter à tout cela, donc, c'est d'abord que le Cheti encore, a créé un précédent dont l'influence n'a jamais cessé de s'exercer sur l'écriture biographique en Chine, a créé un précédent en classant ses biographies, ou plutôt ses personnages, par catégories. La liste des catégories proposées par ce Tien est en fait assez originale, voire pittoresque à l'occasion quand on la compare à celle des histoires dynastiques plus tardives. Il y a des chevaliers errants, des assassins, des magnats du négoce, des sycophantes, des magiciens, que sais-je, autant de profils qui ont ensuite disparu de la littérature sérieuse. Mais le principe est resté. Aux yeux de l'histoire, un personnage se définit d'abord et avant tout par une catégorie, ou au minimum, une catégorie principale, on pourrait dire un idéal type, par rapport auquel s'ordonne la presque totalité des faits relatés dans sa biographie. On peut ainsi être catégorisé par fonction ou par type de carrière, quand il s'agit des serviteurs de l'État, aussi bien les civils que les militaires. On peut être catégorisé par caractère ou par type de comportement. Et on peut aussi l'être par genre d'activité ou, si je puis dire, par métier. Pour ceux qui n'ont pas eu de carrière administrative ou dont la carrière administrative n'a eu qu'une importance secondaire. Et c'est là qu'on trouve les littérateurs, les artistes, les érudits, les confucéens, les religieux et quelques autres types encore. Ces catégorisations ont irrigué toute la littérature biographique qui a proliféré dans le sillage du Cheti, qu'il s'agisse de biographies officielles ou de biographies privées. Et c'est bien cela qu'il m'importe de souligner. Le sujet d'une biographie chinoise conventionnelle se définit d'abord par son appartenance à une catégorie d'activités ou de comportement connu et identifiée et acceptée, à partir de quoi toutes sortes de ramifications sont d'ailleurs possibles, mais elles aussi laissent rarement place à la surprise. Certes, une biographie contient toujours des faits historiquement vérifiables, des factoïdes, si vous voulez, euh, ce qu'en chinois on appelle des réalités historiques, des cheux -ch mais à la limite, ce n'est pas cela l'essentiel. L'essentiel, c'est de construire un personnage pourvu de qualités intellectuelles et morales type et agissant suivant des modèles clairement identifiables et qui renvoient à des classifications sanctionnées par la tradition. En somme, une biographie conventionnelle se définit assez bien, me semble-t-il, comme une combinaison de faits, je veux dire les événements, et les actions qui singularisent un parcours individuel, et de tropes, par quoi j'entends des, des éléments de caractère et de comportement renvoyant à un répertoire familier et désigné par des figures de style conventionnelles. Et cela d'ailleurs vaut aussi bien lorsque le personnage dont on fait la biographie entre dans la catégorie un peu spéciale des anticonformistes, car dans la tradition chinoise, les anticonformistes forment eux aussi une catégorie bien balisée. Il y a une conséquence importante à tout cela, et cette conséquence, c'est qu'à de très rares exceptions près, le sujet d'une biographie chinoise standard, si je puis dire, est un personnage unidimensionnel, et qu'il est défini d'avance par son domaine d'activité, rarement, très rarement, par plusieurs domaines à la fois, et par la catégorie de comportement ou de caractère où il se trouve rangé. Il n'y a guère de place pour l'ambiguïté dans les biographies chinoises, ni pour la contradiction, et encore moins pour la surprise. Et Il n'est jamais question d'envisager un personnage sous toutes ses facettes, et presque jamais sous plus qu'une seule, qu seule facette. Et Une conséquence importante de cette unidimensionnalité, c'est qu'une biographie chinoise normale, même lorsque c'est un texte relativement long et portant sur une personnalité importante, est toujours très sélective. Elle est sélective parce que le ou les auteurs ne retiennent dans le matériau disponible que ce qui intéresse directement le sujet, autrement dit ce qui contribue à construire un personnage en quelque sorte préalablement défini. C'est flagrant dans les biographies des histoires dynastiques dans lesquelles la concision est considérée comme une vertu et où seuls comptent les caractéristiques et les actions ou les écrits du personnage qui viennent renforcer la construction d'ensemble. Même les détails de sa carrière sont en grande partie omis au profit de quelques points forts. Mais cette sélectivité est quasiment la règle, en fait, dans l'écriture biographique en Chine en général. Et là, une distinction fondamentale doit être faite ou réitérée. C'est celle entre, d'une part, les biographies officielles, c'est-à-dire celles qui sont compilées par les institutions historiographiques de l'État et dont une partie, au moins, est destinée à figurer à terme dans l'histoire dynastique, laquelle, je le rappelle, sera compilée par le régime suivant, une histoire dynastique est, par définition, l'histoire posthume d'un régime. Donc, d'une part, cela, et d'autre part, les biographies privées. L'historiographie officielle contient aussi bien des biographies de personnages positifs ou au moins normaux, même s'ils ont pu avoir des revers de carrière ou rencontrer des échecs, ou être pris dans des conflits, avoir des ennemis, etc., que des biographies de personnages que je dirais institutionnellement négatif. Des fonctionnaires corrompus, des traîtres, des rebelles, des eunuques, que sais-je. Des exemples à contrario, si vous voulez. En revanche, une biographie privée, à quelques catégories qu'elle appartienne, est toujours positive. Car la raison d'être euh, même du genre est de mettre le personnage dont on fait la biographie systématiquement en valeur, même lorsque dans la réalité, il n'y a pas grand-chose à mettre en valeur, de, montrer, de monter en épingle ses qualités morales et son éminence intellectuelle présumée, afin que tout cela rejaillisse sur sa famille et sur sa communauté. Du coup, les aspects négatifs de sa personnalité, les comportements peu honorables qu'il a pu avoir à se reprocher, ses problèmes de famille, ses problèmes d'argent, bref, tout ce qui fait tâche, tout cela est systématiquement gommé. Et de la même façon, les épisodes malheureux de sa carrière sont passés sous silence, ou alors ils sont représentés sous un jour tendancieux et qui lui est toujours favorable. C'est ce que j'appelle l'impératif de respectabilité. Et cet impératif de respectabilité se trouve, je crois, au fondement même du genre biographique en Chine. Et il en va de même pour le genre autobiographique, cette fois, qui, bien sûr, nous concerne plus immédiatement dans cette série d'exposés. Je l'ai déjà dit, l'autobiographie en Chine peut être considérée comme un sous-genre de la biographie ou un genre dérivé, au sens où elle lui emprunte beaucoup de traits formels et où elle répond, dans la majeure des cas, aux mêmes exigences de cohérence et d'honorabilité. Historiquement, les textes autobiographiques remontent aussi haut que le genre biographique. On leur accorde d'ailleurs traditionnellement la même origine, à savoir, encore une fois, les mémoires historiques de ce maintien. Le grand œuvre de ce matien se termine en effet par un essai autobiographique dont le titre tsu, euh, littéralement se raconter soi-même, est devenu ensuite l'un des mots courants pour désigner les autobiographies. En outre, le texte lui-même a par la suite été considéré comme un modèle de deux points de vue. D'une part, pour la sincérité avec laquelle ce matien s'exprimait sur sa vie et notamment sur les épreuves qu'il avait traversées. Comme vous savez sans doute, il avait été condamné à se suicider. Pour avoir été accusé d'implication dans un complot, mais il avait accepté la peine de castration à la place, bien plus infamante, en échange de la possibilité, justement, de mener son grand œuvre à bien. Donc, il s'exprime avec sincérité là-dessus et aussi sur ses intentions en tant qu'auteur de la première grande somme historique composée en Chine, ce dont il était évidemment parfaitement conscient. Donc, d'une part cela, et d'autre part, euh, l'autobiographie de, de ce Tien à la fin du Chuty a toujours été considérée comme un modèle parce que ce Tien proclamait, euh, proclamait que tout ce qu'il écrivait avait pour but ultime de faire honneur à ses ancêtres. Or, ces deux idéaux, être sincère et faire honneur à ses ancêtres, ne sont pas sans impliquer quelques contradictions, potentiellement, tout au moins. Le mot que je traduis par sincérité, c'est-à-dire le mot « chez », à la double connotation de sincérité, donc au sens de ne rien cacher, ne rien déformer, et de vérité, de réalité, d'objectivité même. Le problème, bien sûr, c'est que si l'on dit tout, si l'on ne cache ni ne déforme rien, on risque alors d'avoir à dire des choses qui ne font pas nécessairement honneur à ses ancêtres. Et c'est là, me semble-t-il, le dilemme qui définit d'une certaine manière l'écriture autobiographique en Chine. Comme je l'avais noté en son temps, l'autobiographie n'a été identifiée comme genre autonome en Chine qu'à partir de l'époque des temps, plus précisément au début du 8e siècle, par un auteur très connu, Liu Jeti, qui est l'auteur donc du premier traité chinois de critique historique euh, dont le titre peut se traduire « Généralité sur l'histoire ». Ce vaste ouvrage, qui a toujours conservé une grande influence et qui a fait l'objet de nombreux commentaires, renferme en effet un essai sur l'autobiographie qui semble bien être resté le seul de son genre euh, jusqu'à la fin de la période traditionnelle. Et dans cet essai, Dujuti pose comme exigence fondamentale le fait de faire honneur à ses pères et mères et à tous ses ancêtres, tout en exigeant que l'on soit sincère ou objectif. Il y a toujours cette ambiguïté dont j'ai parlé, toujours le même mot « chez », et pour arriver à cela, il recommande explicitement de ne pas parler des éléments négatifs, des insuffisances, comme il dit, il emploie le mot « douane hein, » quand on est trop court sur quelque chose, euh, aussi bien dans la vie de ses ancêtres lorsqu'on parle d'eux, comme le font certains auteurs au début de leur autobiographie, et là encore c'est ce Matienne qui a donné l'exemple, aussi bien de ses ancêtres donc, que dans sa vie propre. Bien au contraire, dit-il, il, il s'agit dit, dit de systématiquement mettre en valeur tout ce qu'il y a de positif à dire, tout ce qu'il y a de positif à dire. Autrement dit, ce qu'il recommande, c'est une sorte d'autocensure et pourrait-on dire de déformation honorable des faits. Et cette recommandation a en effet été suivie par l'immense majorité des auteurs d'autobiographies en Chine. J'avais d'ailleurs signalé qu'en dehors de l'influence de Liu Jotti, qui semble bien avoir perduré, comme je le disais cette forme d'intolérance à tout ce qui s'écarte de, de la norme morale et de l'honorabilité sociale ne pouvait qu'être encouragée par la diffusion du néo-confucianisme dans toute la société, à partir surtout de l'époque des sons, à partir du XIIe siècle en particulier, euh, également par l'exaltation de la piété filiale qui allait de pair avec cette, cette diffusion du néo-confucianisme et par ce qu'on a pu décrire même comme une sorte de démocratisation du culte des ancêtres à partir de la dynastie des Ming, à partir du XVIe siècle. Lorsqu'on rédige son autobiographie en Chine, donc, et plus encore lorsqu'on la publie, et c'est là une distinction importante dont je reparlerai, on nommait ou on camoufle tout ce qui fâche et on se concentre sur tout ce qui est susceptible de faire ressortir les qualités morales, les actions et les comportements propres à faire honneur à son nom et à celui de ses ancêtres et à accroître le prestige de sa famille au sein de la société. Et rien de plus efficace pour cela que de se référer au modèle reçu, à ces personnages éminents dont les biographies justement remplissent toute l'historiographie. De couler en quelque sorte le compte-rendu qu'on fait de sa propre vie dans une tradition valorisante, euh, <coughs> y compris à travers les mots qu'on emploie, euh, les lieux communs, les figures de style, ce que j'ai appelé tout à l'heure les tropes, euh, les allusions historiques, etc. Cela étant... Comparé aux genres biographiques standard dont j'ai parlé tout à l'heure, ces autobiographies, que je dirais là encore conventionnelles, vont plus loin, pas toujours mais souvent, dans la représentation d'un individu et dans la narration d'une vie, au sens où le contenu peut être plus varié et le ton plus personnel, au moins en apparence, comme il est naturel après tout, puisqu'il s'agit de textes dont l'auteur s'adresse au lecteur en disant je, en chinois u. Quoi qu l'auteur se désigne parfois aussi par son prénom. Par exemple, les événements de la vie privée et familiale, les mariages, les décès, les enfants, circonstances économiques, les amitiés, etc., sont susceptibles de faire leur apparition et de donner lieu à quelques développements, voire à l'expression d'un sentiment ou même d'une émotion. Alors que dans une biographie officielle, ou calquée sur le style officiel, on ne trouve que de sèches mentions d'événements pour la seule raison qu'ils ont des implications professionnelles ou rituelles essentiellement, en fait, le décès des parents. Ou alors, on mentionne les circonstances économiques uniquement pour leurs implications morales et de façon, là encore, purement conventionnelle. Par exemple, on dira du personnage dont on parle qu'il était très pauvre dans sa jeunesse euh, pour signifier qu'il en a eu d'autant plus de mérite à réussir à étudier et à faire une belle carrière, euh, bureaucratique ou intellectuelle, ou des deux à la fois. Cela dit, même si les autobiographies en disent un peu plus, je dois insister sur le fait que leur longueur et donc la quantité d'informations qu'elles qu renferment sont, on ne peut plus, variables. Vous pouvez avoir deux ou trois pages de généralité de clichés ou avec quelques informations, et alors il s'agit souvent d'une sorte d'autoportrait euh, plutôt que d'un récit, et vous pouvez avoir des textes qui sont de véritables petits ouvrages, pleins d'informations et de détails. Et cela, cette abondance d'informations et de détails, c'est surtout le cas avec un type particulier de format qui existe aussi bien pour les biographies tout court, qu'on appelle « nianpu », un terme qui signifie littéralement « un catalogue des années » et qu'on traduit usuellement par « biographie chronologique ». Et quand il s'agit d'une autobiographie chronologique, c'est alors un « tsujuan nianpu », un nianpu écrit par soi-même. <coughs> Dans un nianpu, il y a par définition une entrée par année, ce qui a déjà l'avantage de la précision chronologique alors que les biographies et les autobiographies conventionnelles contiennent souvent très peu de dates. Et dans les exemples les plus fournis, l'auteur tente à mettre le plus d'informations possibles sous chaque année et à faire avancer en quelque sorte en parallèle, année après année, les différents aspects de sa vie, sa vie professionnelle, ses relations sociales, euh, les événements familiaux, ses productions intellectuelles, etc., etc. À la limite en essayant de bourrer le plus, possible, de, le plus de détails possibles, à tel point que j'ai suggéré de caractériser les biographies ou autobiographies chronologiques les plus fournies comme de véritables bases de données biographiques. Cela étant, et c'est le, le point important, quel que soit le niveau de détail d'une autobiographie et quelle que soit sa forme, on reste toujours dans les limites de la convention et de la respectabilité. Et cela reste vrai lorsque l'auteur d'une autobiographie, et ça fait un peu partie du genre, affecte la modestie quand ce n'est pas le dénigrement de soi-même. Il y a même des textes qui se présentent comme des auto-accusations. Ce sont Lorsqu'il affirme, par exemple, qu'il a un physique minable, ou qu'il est très lent d'esprit, ou, beaucoup plus grave, qu'il n'a pas été à la hauteur pour servir ses parents et qu'il n'a rien réussi à faire de sa vie. Cela aussi, dans la majeure partie des cas, c'est de la Convention ou, si vous voulez, de la Pause. S'il peut y avoir une part de sincérité, celle-ci est, si je puis dire, médiatisée par la Convention. Comme je ne voudrais pas être trop abstrait, euh, comme je le suis depuis le début, en voici rapidement un exemple de ces autobiographies auto-accusatrices, un exemple qui me servira d'ailleurs de contraste avec le premier texte que j'examinerai d'un peu plus près euh, la prochaine fois euh, après les considérations préliminaires d'aujourd'hui. Un texte où, comme on verra, c'est plutôt le narcissisme et l'autosatisfaction, voire l'auto-admiration qui domine. Autrement dit, un texte qui ne rentre pas du tout dans les conventions. Cet exemple, donc, euh, que, je, que je décris très brièvement, je suis tombé dessus en consultant une anthologie de textes autobiographiques chinois de l'Antiquité jusqu'au Qing, publiée pour la première fois en 1937 et pour laquelle j'ai utilisé une réédition de 1965, une anthologie dans laquelle les textes sont répartis par genre suivant un classement un peu compliqué, donc vous avez les autobiographies rédigées indépendamment ou alors en guise de préface à un ouvrage ou alors en forme d'épitaphe ou de lettres, etc. Peu importe le détail. Le compilateur de cette, de cette anthologie remarque d'ailleurs, à juste titre, dans sa préface, que, alors qu'il existe des quantités de recueils de biographies, il n'en existe aucun pour les autobiographies, si bien qu'il faut aller les chercher un peu partout, à droite et à gauche. Le texte en question s'intitule « Autobiographie à 80 ans ». Pâche de ce su il commence par une esquisse chronologique de la carrière de l'auteur, ses études, les fonctions officielles qu'il a occupées pendant une dizaine d'années, après quoi il est revenu au pays pour s'occuper de ses vieux parents, et cela va jusqu'à la mort de son père, alors que lui-même est déjà âgé de 69 ans. Et ensuite, c'est une litanie de lamentation. Je cite, « Lorsque je me tourne sur ma vie, mon érudition, où est-elle Ma carrière de fonctionnaire, où est-elle « Quand je suis revenu du Sichuan, donc c'était après avoir quitté l'administration, je voulais m'occuper de mes parents, je voulais étudier. Et pourtant, en dépit de ses intentions, je n'ai pas eu la capacité de m'occuper de mes parents et mes travaux, finalement, ils n'ont abouti à rien. » Et ça continue de la même façon. Il répond à un correspondant imaginaire qui lui recommandait de ne pas se plaindre, de profiter de sa longévité, en se plaignant que sa longévité ne lui sert de rien, que les choses sont irratrapables, que l'important, ce n'est pas de vivre de longues années, c'est de ne pas les dilapider littéralement, de ne pas vivre les années, de ne pas vivre ces années en vain de ne pas les gaspiller or qui est ce monsieur qui n'a rien fait de sa vie et qui a tout raté c'est Duan Yuzhai né en 1735 et mort en 1815 une célébrité peut-être en effet que sa carrière politique n'a pas été très brillante ni très agréable il a été envoyé comme magistrat dans des provinces lointaines et, à l'évidence, il n'avait aucune perspective de promotion. Mais, intellectuellement, il était considéré de son vivant comme un colosse. C'était le philologue, les phonéticien le plus éminent de son époque. Il était en relation avec tous les grands esprits du temps. Ses œuvres étaient publiées et son influence a été extrêmement durable. On peut bien sûr exclure que Douane ait eu un moment de déprime et de doute à l'approche de sa mort, laquelle est survenue un an plus tard. Mais ce qui me frappe dans ce texte assez court, encore une fois, c'est cette façon très conventionnelle de se traîner plus bas que terre chez quelqu'un qui ne pouvait pas ne pas être conscient de sa propre valeur et de son propre succès. Quoi qu'il en soit, c'est au regard de ce modèle autobiographique standard, avec toutes les variations qu'il admet, je dois admettre de mon côté qu'elles sont nombreuses, plus que dans le cas des biographies tout court d'ailleurs, c'est au regard de ce modèle autobiographique standard que se définissent les documents à la première personne, hors norme, en quelque sorte, auxquels j'ai déjà fait allusion et dont j'ai parlé tant et plus au cours de ces dernières années. Ces documents à la première personne correspondent d'ailleurs à plusieurs genres. Il y a les autobiographies proprement dites, qui affectent des formes assez variables, notamment les nienpou dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi les journaux, tenus au jour le jour par beaucoup de lettrés, les témoignages arrangés en forme de chroniques historiques et d'autres encore. Je l'ai dit, ces textes dans lesquels les auteurs s'affranchissent d'un bon nombre de conventions connaissent à la fin des Ming une efflorescence qui n'a pas d'autres exemples dans l'histoire de la Chine impériale. Et j'ai esquissé, il y a un moment, quelques-unes des raisons historiques, sociales, politiques qui peuvent expliquer cette exception Ming, si je puis dire. J'aurais pu en ajouter d'autres, de raisons, par exemple des raisons philosophiques ou plus encore religieuses ou disons culturelles au sens large pour utiliser de, la de la même expression que tout à l'heure on a l'impression d'une sorte de perte de repères chez beaucoup et chez certains d'une recherche d'autres repères dans la religion en particulier dans la perspective de l'effondrement final des encadrements académiques, intellectuels et politiques habituels qui est en train de se profiler quant au contenu et au ton même de ces textes, en quoi donc ils sont hors normes, il devrait suffire aujourd'hui de rappeler un certain nombre d'éléments que, là encore, j'avais eu l'occasion de développer et d'illustrer assez longuement. Mais c'est important de le faire, car c'est par rapport à tout cela qu'il nous faudra évaluer les textes dont je parlerai plus tard. Le plus frappant, sans doute, chez bon nombre d'auteurs de la fin des Ming, en tout cas chez les plus intéressants d'entre eux, c'est le réalisme, avec lequel ils parlent de la société dans laquelle ils vivent, avec lequel ils parlent des comportements, des relations interpersonnelles, des sentiments, etc. Et c'est la façon dont les grilles de jugement qu'ils adoptent sont loin de toujours coïncider avec les valeurs reçues. Et quand ils parlent d'eux-mêmes, ce qui est très frappant aussi, c'est l'absence d'inhibition, c'est un effort d'introspection, voire dans certains cas d'auto-analyse, qui nous met à des années-lumière des autobiographies ordinaires ou même un désir de confession qui n'est pas sans nous faire penser à l'œuvre du même nom avec laquelle, comme vous savez, Jean-Jacques Rousseau a inventé l'autobiographie moderne en Europe. On a soudain des gens qui prennent du recul, qui se posent des questions sur eux-mêmes, sur les rôles qui leur sont normalement assignés par leur statut social, par leur éducation, par leur famille ou par leur carrière. En outre, certains ne craignent pas de, façon de parler de façon désobligeante de leurs ascendants, même si c'est totalement contraire à la piété filiale, ou de se laisser aller à des arguments politiques et de critiquer les gens en place, ou surtout de révéler leurs propres faiblesses et leurs propres manques. Et je ne parle pas ici des manifestations de modestie plus ou moins hypocrites auxquelles je faisais allusion tout à l'heure et qui font partie des conventions les plus éculées. Si vous me permettez de me citer moi-même, je notais dans un cours il y a quatre ans que ces autobiographies de la première moitié du XVIIe siècle sont des textes dans lesquels, on entend parfois, dans, dans lesquels on entend parler une véritable personne, autonome dans ses actions et ses perceptions, contradictoire parfois, et non plus un personnage qui, en fin de compte, ne fait que jouer le rôle ou occuper la place qui lui ont été assignées par la société. Ces textes, donc, j'en ai cité une assez grande quantité pendant ces trois années de cours, mais pour donner une sorte de point de référence, encore une fois, je voudrais quand même redire ne serait-ce que quelques mots sur trois d'entre eux que je trouve tous assez extraordinaires et qui, entre eux, résument assez bien tous ces éléments auxquels je viens de faire allusion. Le premier de ces trois textes, par ordre chronologique des auteurs, c'est l'autobiographie d'un certain Sujetio né en 1574, mort en 1631, laquelle autobiographie se présente dans son titre comme la chronique d'un apprentissage, Xuepu. L'apprentissage dont il est question dans ce texte foisonnant, long et en plus difficile, avec des retours en arrière et des digressions, cet apprentissage ne désigne pas, comme on pourrait le croire, l'acquisition des savoirs lettrés, mais il désigne bien l'apprentissage de la vie publique et de ses chausses trappes, de la mentalité des comportements souvent médiocres du milieu des fonctionnaires, et aussi de la façon dont on peut essayer de préserver sa propre intégrité et d'accepter les revers et les désillusions avec économité. Et c'est aussi la poursuite d'une certaine authenticité dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. En effet, si la carrière de Sujetio forme le fil conducteur du Suépoux, l'autobiographie commence en fait quand il passe l'examen du doctorat et qu'il reçoit son premier poste, ce qui est en 1610, et si euh, le texte évoque ses fonctions administratives en grand détail, il contient beaucoup plus que cela. Sujetio parle d'abondance de sa vie extra-professionnelle, de ses voyages, de sa famille, de ses relations, et aussi de ses ruminations philosophiques et spirituelles, de ses inquiétudes et des sentiments très mitigés que lui inspire justement son métier de fonctionnaire. Je parlais d'introspection, de prise de recul, et de ce point de vue, le texte de Sujetio est peut-être le plus radical et le plus lucide de tous ceux que j'ai vus. Et puis c'est quand même en bonne partie une autobiographie professionnelle et cette notion d'autobiographie professionnelle, j'aurai à y revenir euh, assez en détail très bientôt. La seconde autobiographie euh, dont je voulais redire un mot est celle du poète euh, Ye Shaoyuan, euh, né en 1589, mort en 1648, un texte qui a pour titre euh, « Tian Liao, tzu juan yen pu »,« Liao » qui signifie littéralement « Le ciel est vide », est un terme avec des connotations taoïstes et c'est simplement un des sobriquets, un des noms euh, non sociaux, si vous voulez, euh, de l'auteur. Donc, euh, euh, autobiographie euh, chronologique de M. Tien Liao. C'est un texte nettement moins long que celui de Sujetio, plus ramassé dans sa narration, moins introspectif peut-être, mais tout aussi franc et aussi plus intimiste et plus tourné vers la famille de l'auteur et vers tous les malheurs qui l'ont frappé. Ye Shaoyuan, qui appartenait à une famille distinguée de Suzhou, donc vraiment le cœur de la Chine cultivée, euh, avait passé le doctorat et avait été fonctionnaire dans un ministère à Pékin. Mais la carrière ne l'intéressait pas plus que cela et il s'était rapidement arrangé pour retourner au pays et surtout pour retourner auprès de sa femme et de sa nombreuse progéniture dont il se préoccupait avec une sollicitude et je dirais même avec une tendresse dont on trouve rarement l'expression dans les textes des lettres chinois. Sa femme et ses filles étaient toutes des poétesses distinguées dont il s'efforçait de faire connaître et de publier les œuvres. L'autobiographie de Ye Shaoyuan, en tout cas, après son retour au foyer en 1630, se présente comme la narration d'une trop courte période de bonheur parfait, suivie d'une lente descente aux enfers. Il perd sa femme et plusieurs de ses enfants au fil des années... Il est obligé de contracter des emprunts et de vendre peu à peu son patrimoine pour payer les funérailles et pour faire vivre ce qui lui reste de famille, et ça fait encore beaucoup de monde. Et toute la fin de l'autobiographie est d'une tristesse infinie, noyée pour ainsi dire dans le chagrin. Et à la fin de sa vie, au début des années 1640, Ye Shaoyuan a encore dû traverser, comme tous ses concitoyens, les épreuves terribles infligées par la sécheresse et la famine à la région habituellement si prospère où il était né et où il résidait avant que ne survienne la catastrophe finale, c'est-à-dire la conquête manchoue en 1645. Ye Shaoyuan abandonne alors sa famille et prend la tonsure. il devient moine, pour ne pas avoir à servir le nouveau pouvoir. Et il meurt trois ans plus tard. Le modèle à retenir ici, ce n'est pas l'autobiographie professionnelle, bien qu'il y ait un peu de cela aussi, c'est plutôt l'histoire intime d'une famille et aussi le sentiment d'un déclin irréversible. La troisième autobiographie dont je parlais est totalement différente des deux autres et de pratiquement toutes celles que je connais. Si son auteur, un certain Yao Tinglin, né en 1628, mais on ne sait pas quand il est mort, raconte son parcours ainsi que les événements dramatiques qu'il a traversés, donc il a vécu la transition entre les Ming et les Qing, avec un réalisme particulièrement saisissant, cela tient peut-être à sa personnalité même. Yao Tinglin était issu d'une famille relativement distinguée de Shanghai, à la fin des Ming, mais une famille qui s'était retrouvée complètement ruinée et dispersée après la conquête. Contrairement aux deux autres auteurs, il n'est jamais devenu un lettré patenté. Et il a passé l'essentiel de sa longue vie, euh, donc sous le nouveau régime, après 1645, dans des circonstances extrêmement modestes, comme agent subalterne d'administration, comme maître d'école dans un village, et aussi comme petit propriétaire exploitant. Et encore comme, euh, comme avocat privé, en quelque sorte. Ce point mérite qu'on y insiste. En effet, les auteurs des biographies du XVIIe siècle auxquelles je m'intéresse, même les moins conventionnels d'entre eux, dans leur expression, sont tous des lettrés, des membres reconnus de l'élite intellectuelle et sociale. De ce fait, la voix des petites gens, les réalités matérielles et mentales de leur vie quotidienne, tout cela est virtuellement absent des textes qui nous sont parvenus. Ou alors, il faut aller les chercher, ces réalités, dans un type de source totalement différent, qui est d'ailleurs celui dont je commencerai à parler en séminaire dès demain, à savoir les sources judiciaires. Or, la seule exception, à ma connaissance, c'est justement l'autobiographie de Yao Tinglin, qui nous mène jusqu'en 1697 et qui porte le titre, un peu passe-partout, de chronique des années successives, donc Li Le Li Nian Qi", si vous voulez, c'est les bouleversements de la transition entre les Ming et les Qing, vus depuis la base. Mais si ce texte est à mon avis, et cela pourra paraître paradoxal à beaucoup d'historiens, si ce texte est à mon avis une des sources fondamentales sur le changement de dynastie, et que j'y ai beaucoup recouru dans le passé, c'est parce que son auteur, pour plébéien et terre à terre, qu'il soit volontiers dans son expression, a malgré tout une certaine culture et même une certaine vision, et que dans la mesure de ses moyens, il replace les événements de sa vie, dont il parle par le menu et avec, dirais-je, une absence d'inhibition et même de respect des convenances qui frappe beaucoup, qui place tout cela donc dans un contexte plus large. Encore une fois, si j'ai voulu dire aujourd'hui un mot de ces trois textes dont je n'aurai plus désormais l'occasion de parler, c'est parce qu'ils établissent une sorte de référence, de modèle auquel il est intéressant de confronter les textes autobiographiques du XIXe siècle dont je m'occuperai désormais. Qui trouve-t-on en plus dans ces documents du XIXe siècle, ou en moins dans quelle mesure les différences de contexte social, politique ou autre rendent-elles compte de certaines spécificités que j'aurais à analyser Et puis il y a la question de l'autobiographie comme source de l'histoire, ce qui est après tout mon sujet. Dans mes dernières années de cours, sur le XVIIe, sur le XVIIe siècle donc, je m'étais beaucoup préoccupé de la contribution des textes à la première personne que j'analysais à ce que j'ai appelé un peu pompeusement la grande histoire, avec un grand H bien sûr. Autrement dit, j'avais essayé de faire ressortir ce qu'apporte d'original à cette dernière, les sources autobiographiques. Et je ne parle pas simplement de détails, d'illustrations ou, disons, d'un supplément de vécu. Je parle aussi d'une vision qui se distinguerait si peu que ce soit, de celle que véhiculent les sources historiques conventionnelles, c'est-à-dire, dans le cas de la Chine impériale, officielle. Et par-delà, de ce que véhicule une bonne partie de l'historiographie moderne, de la nôtre. Je m'étais donc retrouvé, une bonne partie du temps, à mettre en regard la dite grande histoire, les catastrophes naturelles de la fin des Ming et les ravages qu'elles ont causés, la conquête du Tianan par Li Qing, la résistance, et plusieurs autres sujets, d'une part, et d'autre part, les témoignages individuels que j'analysais. Il est vrai que j'y ai été aidé par l'acception assez large de la notion d'écriture à la première personne que j'ai adoptée, Outre les autobiographies et les journaux, en effet, donc les textes dont le sujet même est la vie de l'auteur, j'ai inclus dans mes sources un certain nombre de récits historiques et de chroniques locales complètement étrangères à l'historiographie officielle et dont une des principales particularités est que l'auteur y est présent, à la première personne, comme témoin, soit direct, soit indirect. Il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a subi, et aussi ce dont il a entendu parler, mais de façon très immédiate. Et le terme qui désigne typiquement ces chroniques est celui de « choses vues et entendues ». Ou pour l'exprimer autrement, le point de vue n'est pas celui de l'historien, donc un point de vue extérieur, à distance et affectant au moins le ton de l'objectivité, c'est le point de vue de l'individu ou de la communauté qui subit l'histoire, qui est engloutie par elle, pour qui c'est une réalité immédiate et qui se déploie jour après jour. Or, et c'est un contraste que je peux mentionner dès maintenant, il n'existe pas, au XIXe siècle, d'équivalent réel de ces témoignages en forme de récits historiques qui sont toujours d'une immédiateté saisissante, d'un vécu et d'un concret totalement absent de l'historiographie officielle et, dirais-je, respectable. Du moins, je n'en ai pas rencontré pour le moment. Peut-on expliquer cette différence Ces chroniques historiques ou pseudo-historiques dont je parle se concentrent en fait autour de la conquête manchou qui a été vécue en Chine du Sud en particulier comme un bouleversement inimaginable, comme un véritable cataclysme. Elles évoquent ces ultimes années de la dynastie des Ming, dizaines peut-être, dont on a pu penser a posteriori, et en fait dont certains pensaient au moment même, qu'elles conduisaient logiquement à la catastrophe, comme je l'ai dit. Et une fois la catastrophe survenue, elles évoquent cette courte période pendant laquelle on est rapidement conduit à faire son deuil d'un monde définitivement disparue, et où c'est l'inconnu total. Elle se situe, dirais-je, dans une période de vacances mentales, de vide politique, et aussi, encore une fois, de libération de la parole. Or, s'il y a eu beaucoup de tragédies et de violences en Chine au XIXe siècle, et j'en évoquerai certaines à travers les documents autobiographiques dont je m'occuperai, on n'y rencontre, en revanche, pas ce sentiment d'un monde en train de sombrer irrémédiablement. Du moins, pas avant l'extrême fin du siècle, mais c'est alors une période où la civilisation chinoise est confrontée à des défis d'un genre tout à fait nouveau. En revanche, on y rencontre le sentiment parfois très aigu d'une décadence morale et d'une crise systémique de l'État, que certains décrivent sur un mode plutôt cynique, mais je parle de la crise systémique de l'État, mais aussi de la décadence morale, mais dont tout le monde veut croire qu'il existe encore des moyens de se sortir que ce n'est qu'une question, si je puis dire, de réarmement moral et de resserrage des boulons euh, et sans doute aussi de réformes administratives et de réformes d'ailleurs que certains voudraient assez radicales. Il y a donc une différence, de une différence très grande de contexte mental euh, avec la crise du XVIIe siècle en ce sens que cette perte de repères euh, dont je parlais tout à l'heure, on ne la rencontre pas, autant que je puisse le dire, au XIXe siècle, du moins pas avant les dernières années Vraiment les années ultimes des Qing et en général de l'Empire. Et cela, même si certains semblent assez désemparés devant l'accumulation de problèmes que connaît alors le pays, et ce, dès avant les grandes crises du milieu du siècle, donc la rébellion des Taiping, etc., où les choses deviennent alors réellement graves. Ce sentiment de crise systémique et de décadence morale est très en évidence dans les textes dont je parlerai enfin dans certains d'entre eux qui sont justement les plus intéressants. J'aborderai en fait la semaine prochaine la question, ou peut-être la semaine d'après seulement, la question par le biais de ce que j'ai baptisé les autobiographies professionnelles, un thème que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. J'ai déjà évoqué les autobiographies professionnelles du 19e siècle dans mes cours il y a maintenant un certain nombre d'années, mais à présent j'envisage de les considérer sous un jour assez différent et aussi de façon beaucoup plus systématique, à la lumière justement de tout le travail sur l'autobiographie que j'ai eu l'occasion de faire plus récemment. Ce, sont, ce sera donc ça le, le sujet de, de mon cours à partir de très bientôt, mais malgré tout, euh, ce n'est pas par cela que je commencerai tout à fait, car avant d'y venir, je voudrais faire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je voudrais faire une dernière incursion dans le XVIIe siècle dont je n'arrive décidément pas à me détacher, mais cette fois, ce ne sera pas la première moitié du XVIIe, donc la fin des Ming, mais la seconde, donc les premières décennies de la dynastie des Qing. Et comme nous le verrons, l'autobiographie dont je parlerai la semaine prochaine, donc, est un ouvrage tout à fait atypique euh, et là encore d'une liberté de ton qui disparaît largement pendant le siècle suivant, <coughs> le XVIIIe. Et en outre, c'est un texte rédigé par un personnage qui, pour une fois, n'est pas fonctionnaire, même si en dépit de ses dénégations, il aurait bien aimé l'être. Voilà donc par quoi je commencerai la semaine prochaine et je vous remercie pour votre attention. Je voudrais préciser deux choses. D'une part, pour ceux d'entre vous qui souhaitent assister au séminaire, je précise avec une grande force, parce que beaucoup de gens, semble-t-il, ne l'ont pas vu, qu'il se tiendra non pas ici au collège, mais à l'annexe de la rue Cardinal Moine c'était bien indiqué sur les affiches. Euh, et d'autre part, donc à demain à 13h, à partir de demain à 13h. Et d'autre part, euh, je fais tout le temps allusion à mes cours passés, euh, dans la mesure où l'ensemble forme un tout, malgré tout, et je peux tout à fait distribuer les résumés de ces cours euh, pour ceux qui, qui, que ça pourrait intéresser. Je vous signale d'ailleurs que ces résumés sont accessibles sur le site du collège. Euh, donc, euh, je ne sais pas comment s'appelle l'onglet, mais enfin, c'est... L'annuaire du collège, donc oui, vous avez sous chaque professeur, euh, euh, je crois les dix dernières années de résumé Mais si certains d'entre vous préfèrent du papier, euh, il suffit de me le demander et je peux je peux vous le fournir. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr